0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung. Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und für alle, die zum ersten Mal zuhören, wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Das heißt, die eine Woche erzählt mir Richard eine Geschichte, die andere Woche erzählt dafür ich dem Richard eine Geschichte. Und wir sind bei Folge 167 angekommen. Mhm. Und alle, die es nicht wissen, 167 heißt 167 Wochen Zeitsprung, denn wir haben noch keine Pause gemacht. Richtig. Jede Woche eine Episode. Jede Woche eine Episode. Selbst, selbst, selbst
1: wenn, wir, wenn wir schwer krank sind, ja, schleppen, wir uns zum, schleppen wir uns zum Mikrofon und sprechen eine Folge ein. Richtig. Das heißt auch,
0: wir waren seit drei Jahren nicht mehr im Urlaub. <lacht> Richtig. Alles, alles für den
1: Podcast, genau. wie es so schön heißt.
0: Sehr gut. Das heißt, ähm, Richard, äh, letzte Woche habe ich ja eine Geschichte erzählt. Weißt du noch, worum es ging?
1: Ja, es äh, ging letzte Woche um, um die Geschichte des, äh, des Trilliardärs oder Trillionärs.
0: Äh, Trillionär, ja. Tri
1: Trillionärs äh, Sigmund Bosel. Richtig. Der einen kometenhaften Aufstieg äh, hatte
0: und dann äh, leider auch entsprechend fiel. Das heißt, wir waren letzte Woche in der Zwischenkriegszeit äh, in Österreich unterwegs. Um, wohin wo springen wir diesmal? Wir springen diesmal ins 18. Jahrhundert. Okay.
1: Das kann viel sein. Willst du noch mehr wissen, oder? <lacht> du musst die richtigen Fragen stellen dann.
0: Ähm, so ein bisschen, ähm, wo befinden wir uns? Wir befinden uns wie so oft in, in Großbritannien. Äh, 18. Jahrhundert, Großbritannien, alles klar?
1: Genauer befinden wir uns in England und noch genauer befinden wir uns in, in einem Ort namens Godalming oder Godalming oder Godalming. Mhm. Kommt darauf an, wie man es ausspricht. Auf Deutsch würde man sagen Godalming. Ja. Ja. Das Jahr, in das wir springen, ist das Jahr 1726
0: mhm.
1: und wir haben eine Protagonistin ja, meine Protagonistin in dieser Geschichte. Und ähm, wenn ich jetzt den Namen sage, vielleicht vielleicht weißt du schon, was es geht. Mhm. Weil die Geschichte ist nicht ganz unbekannt für alle, die sich für ein bisschen äh, schrägere Dinge interessieren. Ja. Aber äh, schauen wir mal. Es geht in dieser Episode um eine Frau namens Mary Toft. Mary Toft. Ah, das sagt mir nichts. Mary Toft wie Toffifee, nur ohne
0: Ife und mit Tee. <lacht> das war... also mit Toffifee hat es äh, also nichts zu tun. Also die Tof, Schreibweise... Äh, Anfang. Toff. Toff. Wie oft, wie, wie oft in deinem Leben stolperst
1: du über ein Wort, das mit Toff anfängt. Deswegen habe ich Toffifee nehmen müssen.
0: <lacht> Alles klar. Okay. <lacht> Ist auch
1: naheliegend. Und nebenbei werden wir auch gesponsert von Toffifee. <lacht> Leider nicht. Ich mag ja Toffifee sehr gern, muss ich sagen. <lacht> ja.
0: Nur so nebenbei. Du hast es ja schon probiert mit Bifi. Jetzt Toffifee, mal gucken, was klappt. Ein Manner ja, übrigens ist auch eine gute ähm, eine, eine gute Süßigkeit.
1: Nee, es geht aber hier jetzt leider nicht um Mary Munt, sondern es geht um, um Mary Toft. Mary Toft ist äh, zu dem Zeitpunkt im äh, Jahr 1726 25 Jahre alt und sie mh, sie ist eine Dienstmarkt, beziehungsweise sie ist ähm, eine Dienstmarkt, die im Feld arbeitet. Und sie ist verheiratet mit einem Tuchmacher namens Joshua Toft. Beide nicht sehr vermögend, wie man annehmen kann wenn jemand Dienstmarkt ist im, im 18. Jahrhundert, Anfang 18. Jahrhundert. Und wie vorhin schon erwähnt, sie lebt in einem kleinen Dorf namens Godalming in Surrey, was ein äh, Gebiet südwestlich von London ist. Und was ist besonders an Mary Toft? Mary Toft ist schwanger. So besonders noch nicht. Allerdings diese Schwangerschaft die wird leider frühzeitig abgebrochen, dadurch, dass sie im Jahr 1726 eine, eine Fehlgeburt leidet. Am 27. September, also über einen Monat, nachdem sie eigentlich eine Fehlgeburt erlitten hat, äh, bekommt sie plötzlich die Wehen. Bei ihr ist ihre, ihre Nachbarin, die Mary Gill, und die holt dann auch ihre Schwiegermutter, Anne Toft, die anwesend sind, und an diesem Abend, am 27. September, als sie diese Wehen bekommt, gebiert Mary Toft Allerdings gebiert sie, was die Anwesen als etwas beschreiben, das einer leberlosen Katze ähnelt. Ach. Mary Toft, also gebiert das, was, was, bezeichnet wird als eine leberlose Katze. Fragen wir nicht, wie man, wie man, wie man identifizieren kann, dass eine Katze keine Leber hat. Ähm, tot, natürlich, ja, was sie gebiert. Mhm. Die Familie beschließt daraufhin, Naheliegenderweise, dass sie Hilfe holen, und zwar holen sie die Hilfe in, in der Form eines äh, Geburtshelfers, oder wie man im Englischen sagt, Man Midwife, namens John Howard. Und diesen Namen John Howard merkst du am besten, kommt wieder vor. Dieser John Howard kommt, also kommt jetzt nochmal vor, aber später dann auch nochmal. Also dieser John Howard kommt am nächsten Tag zu, zu Mary Toft, wo ihm dann nicht nur diese, diese leberlose Katze gezeigt wird, sondern auch andere Tierteile, die laut Anne Toft, ihrer Schwiegermutter, im Laufe der Nacht quasi, ähm, wie soll ich sagen, aus Mary Toft äh, entnommen worden sind. Mhm. Und das ist auch nur der Beginn einer recht langen Geburt. <lacht> so will denn dann am nächsten Tag kommt John Howard wieder und ist ihr dann dabei behilflich, noch mehr dieser Tierteile zu gebären und im Laufe dieses dieses Monats, dieses folgenden Monats auf, auf, auf diese Geburten wird sie insgesamt einen Hasenkopf, Bein einer Katze und an einem einzigen Tag neun tote Hasenbabys auf die Welt bringen. Der Geburtshelfer John Howard ist natürlich entsprechend überrascht und auch natürlich äh, fasziniert und es ist ja im Grunde eine Sensation. <lacht> ja, also Frau gebiert hier Tiere. Und er schickt dann Briefe an, an die berühmtesten Ärzte und Wissenschaftler Englands, unter anderem auch an den Sekretär des Königs. Dieser Sekretär des Königs setzt den König davon in Kenntnis, dass diese Sache passiert ist. König zu diesem Zeitpunkt? Weißt du, wer das ist, oder soll ich es einfach
0: sagen? Ähm, irgendein George. <lacht>
1: Richtig. Ein unwichtiger König, deswegen hat man ihm den Beinamen irgendeiner gegeben. Es ist George I. Ah, ja. George, George the First. Georg. Äh, Georg. Ja, aber man kann eigentlich Georg sagen, weil er ist Hannoveraner von daher. Nee. Georg, ja, also der Georg. Der Erste, der, der ist natürlich verwundert über so eine Sache und äh, was hier in seinem Reich passiert und will der Sache nachgehen und er schickt zwei Männer zu Mary Toft nach Surrey und zwar einen gewissen Nathaniel äh, Saint-André oder einen Nathaniel Saint-André er <lacht> ist, äh, ist wahrscheinlich nicht Nathaniel, sondern Nathaniel, weil er ist Schweizer. Er ist Schweizer Anatom und er ist ein Leibarzt. Ist Königs und er schickt äh, einen gewissen Samuel Molyneux, der der Sekretär des Prinzen von Wales ist, also des Thronfolgers. Die beiden erreichen am 15. November Guildford. Und Guildford ist der nahe äh, nächstgrößere Ort bei Godalming. Dorthin äh, ist in der Zwischenzeit Mary verlegt worden damit man sie besser untersuchen kann. Und diese Männer kommen dorthin zu Mary und in Gegenwart dieser Männer gebiert Mary dann noch einmal einige tote Hasen. Nathaniel, Nathaniel Saint-André ist begeistert von dieser, von dieser medizinischen Sensation und zweifelt keine Sekunde dran, dass es das einfach hier mit rechten Dingen zugeht. Selbst nachdem andere Ärzte dann die, die Lungen und die internen Organe dieser Hasen untersuchen, und zum Schluss kommen, dass sie äh, höchstwahrscheinlich nicht im, im Uterus äh, von, von Mary Toft herausgebildet wurden. Er ja. ähm, glaubt er trotzdem noch dran. Äh, Saint-André ist der Meinung, dass diese Geburten äh, übernatürlich seien. Mhm. Und äh, er nimmt dann auch ein paar Exemplare dieser toten Hasen mit, ähm, um sie dem König zu zeigen und dem, dem Prinz Foyles, wie man es halt macht. Ja. Der König, nachdem er Antwort beziehungsweise nachdem er diese diese Exemplare sieht, diese Hasen, die hier geboren worden sind, und äh, sein sein Leibarzt, sein eigener Leibarzt, ihm sagt, hier ist was Außergewöhnliches passiert. Diese Frau hat Hasen, auch wenn sie tot sind, aber auf jeden Fall hat sie Hasen geboren. Äh, der König beschließt dann, das noch genauer untersuchen zu lassen, und er, er schickt nochmal einen Spezialisten nach Guildford und zwar den deutschen Chirurgen Syriacus Alers, mhm. der sich die ganze Sache noch mal anschauen soll. Und Alers kommt dorthin und ähm, untersucht Toft, Mary Toft, und wird selber auch Zeuge einiger, einiger Hasengeburten. Äh, sie gebiert jetzt schon einige Monate lang Hasen. Mhm. Äh, ungewöhnlich. So eine ungewöhnliche Geburt. Also Geburtendauer. Nur für den Fall, dass du dich fragst. Im Gegensatz zu Saint André, allerdings ist äh, Syriacus alles nicht überzeugt davon. Er nimmt schließlich auch einen der toten Hasen mit mhm. und untersucht ihn ein bisschen genauer. Und findet dann im Rektum des Hasen äh, Kotkügelchen, was man halt findet im Rektum von einem Hasen. Allerdings, ähm, <lacht> Allerdings findet er in diesen Kotkügelchen Heu und Stroh und Mais. Mhm. Was natürlich Stark darauf hindeutet, dass dieser, dass dieser Hase nicht direkt aus dem Leib von Mary Toft kommen kann. Mhm. Ja. Ja. Weil sonst hätte er dort drin äh, sich ernähren müssen von diesen Dingen, die es ja nicht gibt in einer Gebärmutter. Und er ist, er ist also, er ist davon überzeugt, dass, äh, dass diese Hasen nicht von, von Mary Toft geboren worden sind. Und er geht zum König und sagt ihm, äh, ja, ich glaube nicht, dass es das stimmt. Ich habe das Gefühl, hier will uns jemand äh, reinlegen, einen, einen Streich spielen, uns betrügen. Mhm. Allerdings hat in der Zwischenzeit San André, der ja glaubt, dass diese Sache wirklich, äh, wirklich passiert ist, ähm, einen weiteren Arzt hinzugezogen, um sich die Sache anzuschauen. Und äh, so ein berühmter Arzt, auch äh, Geburtshelfer namens Richard Manningham, und er bringt diesen dazu, dass er mit ihm nach Guildford fahrt, um sich auch nochmal diese Sache anzuschauen. Und er geht hin und sieht auch, wie Mary Toft wieder was gebiert. Und für ihn für ihn sieht das, was sie gebiert, aber eher nach so nach der Blase eines Schweins aus. Hm. Er ist also nicht überzeugt. Und er hält aber still, wahrscheinlich auf Drängen von, von Saint-André, der noch abwarten will weil er ja schon von Anfang an so begeistert war, möchte noch ein bisschen abwarten und schauen, ob es nicht vielleicht irgendwie doch stimmen kann. ja. Weil er ein bisschen Angst hat um seinen Ruf hier. Also Richard Manningham hält still. Allerdings wird die Sache jetzt schon ein bisschen verkompliziert, dadurch, dass dass die Presse auch Wind von der Sache kriegt, wie es du vorstellen kannst. Mhm. Also das ist eine Frau gebiert mehrere tote Hasen und das ist natürlich was, was man sich im... Vor allem London des äh, frühen 18. Jahrhunderts, was einen da schon interessiert hat. <lacht> Vielleicht erinnerst du dich noch an eine Episode, die ich gemacht habe, die zur beinahe gleichen Zeit spielt. Episode 94 war das, äh, wo auch die neu entstandene Presse, wenn man so will, vorkommen ist. Weißt du noch, was das war?
0: Äh, nee.
1: Die Episode hatte den Titel, wer zittert nicht vor den
0: Mohawks. Ah, die Mohawks, natürlich. Ja. Yeah.
1: Das ist der Zeitraum gewesen, als es diese vielen neuen Publikationen geben hat, die in erster Linie auch so so Gossip und so Tratsch und, und Satire und solche Sachen äh, produziert haben. Mhm. Auch interessiert waren die Leute an solchen Monstrositäten. <lacht> ja? Also Freakshows, so ein Wanderzirkus, wo, wo Menschen mit Missbildungen ausgestellt werden, die dann quasi als, als Monster verkauft werden. Mhm. Und eine Geschichte wie, wie Mary Toft, also eine Frau, die die, die tote Hasengebiert, das ist natürlich gefundenes Fressen für die für die Presse. Und besonders interessant ist es dann natürlich auch für die Presse, nachdem Mary Toft selber ähm, selber eine Erklärung abgibt, was wahrscheinlich dafür gesorgt hat, dass sie dass sie diese Hasengebiert. Sie erklärt, dass sie im April 1726 im Feld gearbeitet hat, was ihr, ihr Job ist, ja. Und Plötzlich sei sie im Feld von einem Hasen erschreckt worden. Und äh, gemeinsam mit einer, mit einer anderen Magd hätte sie versucht, diese, diese Hasen einzufangen, aber es äh, gelingt ihnen nicht. Und äh, ein weiterer Hase auch, den sie plötzlich sehen, und äh, den wollen sie auch einfangen, aber er läuft auch weg. Mhm. Und angeblich in der darauffolgenden Nacht träumt sie dann, dass sie in diesem Feld sitzt und diese beiden Hasen in ihrem Schoß sitzen. Mhm. Und im nächsten Moment wacht sie auf und ist äh, übermannt von von äh, ganz starker Übelkeit, die dann andauert bis in die Morgenstunden. Und dann, äh, laut ihr, äh, hat sie ab diesem Zeitpunkt für äh, eine Dauer von circa drei Monaten äh, ständige Lust auf Hasen gehabt. <lacht> da sie aber so arm war, hätte sie sich keine leisten können. Das ist, ähm, das ist ihre Erklärung, wie es dazu kommt, dass dass sie diese Hasengebier denn zu dieser Zeit gibt es eine Theorie, die noch immer propagiert wird, unter anderem dann auch von, äh, von Saint André im Zusammenhang mit dieser Geschichte, und zwar etwas, was, äh, was man im Englischen Maternal Impression nennt. Mhm. Ja, also, wenn man es wörtlich übersetzt, so ist wieder mütterlicher Eindruck. Und Eindruck in dem Sinn, dass in dieser Theorie ausgesagt wird, dass gewisse Dinge so einen Eindruck auf eine schwangere Frau haben können, dass sich dieser, dieser Eindruck dann in, in, der, in, der, in der physischen Form des Kindes manifestiert. Mhm. Was zu diesem Zeitpunkt ein Versuch war, zum Beispiel Geburtsfehler zu erklären. Mhm. Oder auch nicht so eindeutig physische Dinge wie zum Beispiel Depressionen oder auch Geisteskrankheiten. Also man ist dann zum Beispiel im Zuge dieser... Diese Theorie dann davon ausgegangen, dass wenn, wenn eine Frau während ihrer Schwangerschaft ähm, oft sehr traurig war, hat es dafür gesorgt, dass dann ihr Kind ähm, depressiv ist. Mhm. Ja. Heutzutage nicht mehr haltbar, diese Theorie, aber damals sehr verbreitet noch. Und im, im Fall der Mary Toft soll das eben bedeutet haben, dass diese Begegnung mit diesen beiden Hasen im Feld dann dafür sorgt, dass das Kind, mit dem sie schwanger ist, zu Hasen wird, <lacht> mhm. beziehungsweise dann aussieht wie, wie Hasen. Für uns natürlich heutzutage ähm, eine hanebüchene Erklärung, aber Medizin damals war ein bisschen was anderes als heutzutage. Mhm. Mary Toft wird am 29. November nach London gebracht, damit sie noch genauer untersucht werden kann. Saint-André kontaktiert einen weiteren Geburtshelfer und Arzt, weiterhin auf der Suche nach jemandem, der, der seine, seine Geschichte bestätigt, beziehungsweise die ganze Geschichte bestätigt. Äh, dieser Arzt ist ein gewisser Dr. James Douglas und dieser Dr. James Douglas soll eben bestätigen, dass diese Geburten tatsächlich so passiert sind. Warum das für San André so wichtig ist, äh, erfährst gleich. Dieser James Douglas geht also nach London und Mary Toft ist in Laceys Banyo gebracht worden, also in ein, in ein Bathhouse, ein Badehaus in den Londoner Leicester Fields. Und er kommt dort an, um sich Mary und eventuelle weitere Geburt, dieser Hasen anzuschauen, und wird auch dort schon von, von einer großen Gruppe von anderen Ärzten erwartet, mhm. die auch von St. André herbeigerufen worden sind, damit sie sich das anschauen. Allerdings, und das leider eben zum Nachteil von San André, ist Dr. Douglas nicht davon überzeugt und geht relativ schnell von einem Betrug aus. Zwischen 30. November und 3. Dezember wird Mary dann also genauer beobachtet. Es kommt allerdings zu keiner weiteren Hasengeburt mehr. Sie bekommt aber immer wieder die Wehen. Zusätzlich leidet sie aber auch an Infektionen, die so stark sind, dass sie teilweise dann auch das Bewusstsein verliert. Und die Meinung der anwesenden Ärzte ist geteilt. Also manche glauben tatsächlich, dass Mary Mary Toff diese Hasen auf die Welt gebracht hat. Andere zweifeln es stark an und ähm, andere wieder sind relativ sicher, dass hier einfach äh, betrogen wird. Die ganze Sache ein großer Betrug ist.
0: Aber was wäre der Grund äh, für Sie äh, zu betrügen?
1: Das äh, sprechen wir später
0: noch. Okay. Über. Saint-André
1: ist so überzeugt davon, dass diese Geschichte stimmt und äh, veröffentlicht schon am 3. Dezember seine, seine Sicht der Dinge beziehungsweise ein kleines Werk über diese Hasengeburten. Im Original heißt das Ganze A Short Narrative of an Extraordinary Delivery of Rabbits. Also eine kurze Geschichte einer außergewöhnlichen Geburt von Hasen.
0: Mhm.
1: Ähm, Dr. Douglas, dem er dieses das Buch in einer Vorversion zu lesen gibt, beziehungsweise dieses Pamphlet, äh, tut das Ganze ab und nennt das Buch nichts als eine Ansammlung von Unmöglichkeiten. Und tatsächlich ist es so, äh, während Mary also noch in diesem Bathhouse liegt, wird ein Dienstbote beziehungsweise ein Angestellter dieses Hauses aber erwischt, wie er versucht, einen Hasen in Mary Tofts Zimmer zu schmuggeln. Und er gesteht dann den Ärzten, vor allem eben auch dem äh, Zweifler Douglas und auch dem mittlerweile wieder anwesenden Manningham, von dem wir ja vorher schon gehört haben, er bestätigt ihnen, oder er bestätigt ihnen nicht, sondern er sagt ihnen, dass die Schwägerin von Mary Toft, eine gewisse Margaret Toft, äh, ihn dazu gebracht hätte, dass er äh, den, <lacht> den kleinsten Hasen findet, den, den man finden kann und ihn bringt. Und Douglas und Manningham sind jetzt natürlich davon überzeugt, dass das Ganze ein, ein großer Betrug ist, lassen es aber noch nicht auffliegen, weil sie eigentlich wollen, dass Mary sich selber verrät. Mhm. Und äh, kurz darauf ist es auch so, dass Mary dann wieder die Wehen bekommt, allerdings äh, gebiert sie nichts. Das ist der Zeitpunkt, wo dann Douglas und, und Manningham einen, ähm, einen Justice of Peace kommen lassen, also quasi einen ein Vertreter des äh, des Gerichts, ein gewisser Sir Thomas Clarges, vor diesem vor diesem Vertreter der Justiz, gibt noch einmal dieser, dieser Angestellte an, dass er angestiftet worden ist, um diesen Hasen zu bringen. Und Mary wird jetzt in Gewahrsam genommen mhm. und wird die folgenden zwei Tage verhört. Sie versuchen Mary dazu zu bringen, dass sie ihre Schuld eingesteht. Und äh, sie bleibt aber dabei und, und, und bleibt bei ihrer Geschichte und sagt, ja, sie hat, sie hat diese Hasen wirklich geboren. Das geht zwei Tage lang so und erst als Manningham ihr dann androht, dass er, um zu überprüfen, ob das stimmt, was sie sagt, einige höchstwahrscheinlich schmerzhafte experimentelle Operationen an ihr durchführen muss, lenkt sie dann ein und am 7. Dezember 1726 gesteht sie, dass sie äh, sich diese Totenhasen selbst eingeführt mhm. Im Zuge dieses Geständnisses belastet sie dann auch noch ein paar andere Menschen, die mit ihr unter einer Decke gesteckt haben. Äh, unter anderem ihre Schwiegermutter, mhm. die von Anfang an dabei war, und eben auch dieser ursprüngliche Geburtshelfer John Howard, von dem ich gesagt habe, dass du dir den Namen merken sollst, was äh, eigentlich
0: unnötig war, weil ich habe jetzt eh noch einmal aber hat sie dann auch äh, angegeben, warum oder was war ihre Motivation, es zu tun? Ich glaube, so dezidiert ist nicht
1: angegeben worden, warum sie es gemacht hat. Es ist höchstwahrscheinlich so, dass sie einfach eine Sensation sein wollte und damit ihr Geld verdienen. Weil ihr ja vorhin gesagt habe, dass in dieser Gesellschaft damals schon so ein Interesse daran war, an sogenannten Monstrositäten oder solchen ungewöhnlichen Dingen. Und dass sie eben der Meinung waren, dass sie, wenn sie diese Sache machen, dass sie dann damit viel Geld verdienen können.
0: Also erster, das hat funktioniert, zweiter, das hat nicht funktioniert. Ne? Also sie war eine Sensation, aber Geld verdienen hat nicht funktioniert. So ist es. <lacht>
1: Am 9. Dezember 1726, also zwei Tage nach ihrem Geständnis, wird sie dann angeklagt und zwar als ein Notorious and Vile Cheat. Also eine notorische und gemeine Betrügerin. Und sie wird ins Bridewell Prison gesteckt, wo angeblich die Wärter sie dann ausstellen ja mhm. Also größeren Gruppen, die kommen erlauben, dass sie anstarren bzw. bewundern als diese, wahrscheinlich für manche noch immer so ein bisschen eigentümliche Gestalt, die hier Hasen geboren hat.
0: Hm. Aber sie hat damit Weil eigentlich niemanden anderen geschädigt, eigentlich doch. Ähm, Nein, eigentlich nicht. Also dass sie dann trotzdem verurteilt wird dafür und ins Gefängnis kommt, ist äh, schon hart. Ich habe nicht gesagt, dass sie verurteilt worden Ach Achso, Entschuldigung. <lacht>
1: Jetzt ist angeklagt worden. Aber bevor wir noch zu dem weiteren Schicksal kommen, noch ein bisschen was über die, die Nachwehen, wenn <lacht> ja, so will, diese Affäre. In der Öffentlichkeit ist diese Affäre dann so ein Anlass, der Leute sich lustig zu machen über die Leichtgläubigkeit der Ärzte. Mhm. Also allen voran hier Saint-André, der von Anfang an der Meinung war, dass, dass hier wirklich Hasen geboren worden sind, auch gleich diese Schrift über diese Sache veröffentlicht hat. Die Schrift, dieses Pamphlet, von dem ich gesprochen habe, ist am 3. Dezember rausgekommen. 7. Dezember gesteht sie, am 9. Dezember wird sie ins Gefängnis gebracht und am 9. veröffentlicht Saint-André auch im Daily Journal eine Anzeige, in der er versucht, so ein bisschen Schadensbegrenzung zu machen. Und zwar versucht er sich so recht zu fertigen in dieser Anzeige und sei, sagt, er sei getäuscht worden. Mhm. Und er kann eigentlich nichts dafür. Es werden im Zuge dieser Affäre auch Viele andere Traktate und Pamphlete ähm, veröffentlicht, viele davon satirisch und äh, machen sich auch lustig über die Ärzte und über die Gutgläubigkeit und, und diese Dinge. Manche sind auch recht krude. Ähm, künstlerisch wird das Ganze auch verarbeitet. Einer der bekanntesten satirischen äh, Maler bzw. Illustratoren der Zeit, ein gewisser William Hogarth, mhm. den du wahrscheinlich kennst vom Namen her der berühmt ist für für seine äh, überzogenen satirischen Zeichnungen, der macht auch einige Illustrationen zu diesem Thema. Was auch noch zutage tritt bei dieser Affäre, was ganz interessant ist, ist, dass viele Briten schon sowieso so ein bisschen entrüstet waren darüber, dass George der Erste, der ja Hannoveraner war und Deutsch gesprochen hat als Muttersprache, dass der so eine Präferenz für, für deutschsprachige Chirurgen und Ärzte gehabt hat. Und diese Mary-Toft-Affäre ist ein guter Zeitpunkt eigentlich, um sich dann eben nicht nur über die Ärzteschaft allgemein, sondern auch spezifisch über diese deutschsprachigen Spezialisten lustig zu machen, wie zum Beispiel diesen Nathaniel Saint-André mhm. aus der Schweiz. Und in einigen Pamphleten werden diese, diese Spezialisten, diese Ärzte dann eben nicht nur als leichtgläubig hin, hingestellt, sondern teilweise sogar als Scharlatane. Äh, ich meine, man muss natürlich sagen, wenn man sich den Stand der Medizin zu dieser Zeit ansieht, ja, ist es nicht so verwunderlich, dass Leute als teilweise als Charlatane äh, dargestellt werden, weil wahrscheinlich die Grenzen fließend waren. Das Ganze hat dann für St. André auch wirklich gröbere Auswirkungen. Mhm. Ähm, er wird vom Hof entlassen, also seine wird nicht mehr bezahlt vom Hof. Seine Patienten bleiben aus. Und das Einzige, was er behalten darf, ist den Titel des Hofanatoms ist also sein Job am um Hof los. Zwei Jahre später, so nebenbei, behandelt er diesen Molyneux, von dem ich vorher schon gesprochen habe, diesem Sekretär, der, der ähm, zu diesem Zeitpunkt Member of Parliament ist. Der stirbt allerdings und äh, noch in der gleichen Nacht, als er stirbt, brennt Saint-André mit der Frau von Molyneux durch. Er <lacht> äh, wird, <dann> <lacht> wird dann im Zuge dessen von einem Verwandten von Molyneux verklagt. der behauptet, dass, dass äh, Saint-André den Molyneux vergiftet hätte wird allerdings freigesprochen, heiratet dann die Witwe von Molyneux und zieht dann mit ihr nach Southampton, praktiziert aber nicht mehr, lebt dann mit ihr dort und macht so Dinge wie Botanik und Gartenarbeit und Architektur. Aber nachdem seine Frau stirbt, verliert er sein Einkommen, weil sie von ihrem Erbe gelebt haben. Mhm. Und im Jahr 1776, also einige Zeit nach dieser Affäre, 96-jährig, stirbt er dann in einem Armenhaus. Und angeblich, soll er bis an sein Leben seine keinen Hasen mehr gegessen
0: haben. Ja, Das klingt wie eine schöne Anekdote natürlich. <lacht> Anna. Es stimmt sicher. So wie alles, was äh, passiert ist in
1: dieser Geschichte. Was wird aus Mary Toft? Ich habe es vorher schon anklingen lassen. Die Anklage gegen sie wird fallen gelassen. Weniger aus Mangel an Beweisen oder weil hier jemand besonders gnädig war, mhm. sondern in erster Linie, um nicht noch mehr Aufmerksamkeit auf diese auf diese schon recht peinliche Affäre zu lenken. Mhm. Sie wird also nach, nach ein paar Monaten im Gefängnis wird sie entlassen und ab da hört man eigentlich nicht mehr viel von ihr. Also quasi ihre 15 Minutes of Fame, wenn man will, sind vorbei, bis auf hin und wieder angeblich hat der Duke of Richmond, der in der Nähe von Guildford, also wo sie ja in der Nähe gewohnt hat, der hat dort Anwesen gehabt und angeblich hat er sie noch hin und wieder Gästen bei Dinnerpartys quasi gezeigt, mhm. wieder im, im, im Rahmen von diesem Verlangen der Leute, solche Dinge zu sehen und solche Personen zu sehen, die irgendwie außergewöhnlich waren. Mhm. Sie stirbt dann schließlich am 13. Jänner 1763 und was recht außergewöhnlich ist, ihr Nachruf oder Nachrufe auf sie werden in den großen Londoner Zeitungen veröffentlicht. Ähm, also so wie eigentlich nur Bekannte und große Würdenträger und so weiter ihre Nachrufe kriegt, dann kriegt sie dann auch in den in den Londoner Zeitungen ihren, ihren Nachruf. Ja, das war die Geschichte von Mary Toft und den Hasengeburten.
0: <lacht> das ist jetzt ja was hier. Also so spektakulär die Geschichte war, ähm, so unspektakulär hast du jetzt äh, die Geschichte zu Ende gebracht.
1: Naja, das ist halt Geschichte, Daniel. Ach so. Nicht jede Geschichte ändert wahnsinnig spektakulär. Also ich glaube, das Spektakuläre hier war eigentlich am Anfang. Ja. Der Rest ist, ähm, ist wenig spektakulär, aber es zeigt gut, wie Medizin und wie Gesellschaft
0: und diese Dinge zu dieser Zeit funktioniert haben. Ja, absolut. Und wie sie auch zusammengewirkt haben. Also, dass diese... Also ich meine, äh, wie auch dann die die Ärzte mit ihr umgehen und wie dann auch äh, letztendlich, als der Betrug schon da ist, auch noch so ein bisschen diese diese Geschichte weitergeht. Also ich finde, das sagt schon, äh, zeigt sehr viel, wie, ähm, wie wie da die Gesellschaft die, wie die Gesellschaft damals funktioniert hat.
1: Mir ist gerade eingefallen, ich habe ja ich hab ja auch schon mal ähm, also wir haben ja schon einige so so Betrüger und Betrügerinnen äh, in äh, bei Zeitsprung gehabt. Ja. Also jetzt nicht als Gäste. <lacht> <Ja>. <lacht> Gute
0: Idee. Spin-off.
1: <lacht> Na, sondern ähm, in Geschichten. Also zum Beispiel, ähm, vielleicht erinnerst du dich noch an den an den äh, baskischen Franzosen. Mhm. Martin Guerre. Ja. Der ja äh, nicht wirklich Martin Guerre war der sich als der ausgeben hat. Und dort ist ja diese, das Gerichtsverfahren und ähm, die Geschichte rundherum ist ja auch was gewesen, was, was so außergewöhnlich war, dass wir heutzutage davon wissen. Ja. Also oft ist bei diesen ganzen Betrugsfällen und auch bei diesen ähm, außergewöhnlichen ähm, äh, so Fakes und solchen Sachen geht es immer darum, dass du so eine Wechselwirkung hast zwischen der Öffentlichkeit, die sich dafür interessiert, und, und den eigentlichen Betrügern. Ansonsten würde man wahrscheinlich heutzutage keine mehr viel davon hören.
0: Ja, voll. Das ist ja auch was, was für Historikerinnen und Historiker wichtig ist, dass oft Quellen von Leuten existieren, die eben in Konflikt mit dem Gesetz geraten.
1: Ja, genau. Also ich meine, das Gute bei, der, bei dieser Geschichte mit Mary Toft ist, dass das ihr Geständnis und so weiter, da gibt es Aufzeichnungen, dann gibt es eben auch diese ganzen Blätter, die über sie geschrieben haben, und diese Zeichnungen, das heißt, wir haben unterschiedliche unterschiedliche Quellen von, aus unterschiedlichen Sichtwinkeln, mhm. ja, was natürlich immer, immer praktisch ist solchen Dingen. Und ich meine, bei Mary Toft war nie die Frage, hat sie jetzt wirklich diese Hasen geboren? Weil ähm, man davon ausgehen kann, heutzutage zumindest, dass sie nicht wirklich Hasen geboren hat, sondern es geht eher darum, wie wie wird es weiter propagiert und wer wer will, wer da Interesse dran, mhm. dass man da glaubt und wer hat da Interesse dran, dass man es nicht glaubt äh, und so weiter.
0: Ja, und das aus heutiger Sicht auch ähm, komisch, sich vorzustellen, dass die das nicht sofort als Betrug ähm, erkannt haben. Also ich meine, was, was ich mich frage, ist, wie nah waren die bei dieser Geburt dabei?
1: Naja, es gibt so Aufzeichnungen, wo zum Beispiel einer sagt, dass er relativ schnell beobachtet hat, dass Mary, als sie beobachtet worden ist, dass sie ihre, ihre Knie und ihre Beine so aneinander gepresst hat, als müsste sie quasi was drin halten. Mhm. Was eben bedeutet hat, dass sie sich diese Tierteile oder diese Hasen eingeführt hat offenbar und sie nicht frühzeitig irgendwie gebären wollten mhm. und hat deswegen... Uh, und, also, es war vielen, uh, vielen ist es klar gewesen, dass hier, dass hier was nicht stimmt und haben auch irgendwie gesehen, die, die Anzeichen, dass es nicht stimmt, andere hingegen, ich meine, wenn du den, den, den Leibarzt des Königs hast und der Leibarzt des Königs sagt dir, ja, du, ich das ist wahr oder ich will, dass das wahr ist oder ich will, dass quasi in der Öffentlichkeit das so verbreitet wird, dass es das wahr ist, dann, ist als äh, nicht so angesehener Arzt oder als nicht so bekannter Arzt oder nicht als Hofarzt oder als Nicht-Hofarzt wirst du wahrscheinlich äh, zweimal drüber nachdenken, ob du jetzt gleich hier äh, schreiend rausrennst und sagst, es ist ein großer Betrug. Ja. Also da sehen unterschiedliche Zwänge und Dringlichkeiten, die auf einen wirken.
0: Ja, und auch ihre Motivation es zu machen. Also ich meine, ähm, das ist ja dann nicht nur, dass hier rumgereicht wird, sondern das ist ja auch also ähm, ja. Naja, bei ihr, weißt du, ähm, Mary
1: Toft ist nicht reich, im Gegenteil, sie ist recht arm und in relativ ausweglosen Situationen oder in Situationen ohne Hoffnung machen die Leute halt viele Dinge, die ihnen eventuell die Möglichkeit geben, aus dieser Situation auszukommen, in der sie sind und für, für Mary Toft war diese Möglichkeit eben, dass sie eine medizinische Sensation wird ja, und ja. diese und diese quasi übernatürliche Geburt oder diese Geburt auf der Basis der Maternal Impression ähm, hat und dann ähm, ja bekannt wird. Und äh, bekannt ist sie worden, nur hat es halt nicht so funktioniert mit mit dem Ausbrechen aus ihrer ökonomischen Situation.
0: Ja, aber Bekanntheit insofern immer noch äh, da, dass, ähm, dass ein, ein Podcast, ein Geschichtspodcast eine Folge über sie macht.
1: Ich habe diese Geschichte auch nicht gekannt, aber ich habe einen Hinweis bekommen mhm. und zwar von Kurt. Ah. Kurt hat mir diesen Hinweis bekommen. Kurt selber hat ja, hat auch einen geschichte wo er auch über unterschiedliche Sachen schreibt. Zeitpunkte.eu heißt es.
0: Ah, sehr gut.
1: Und ähm, ja, auch so ein bisschen Geschichten aus der Geschichte. Ja. Und er hat mir diesen Hinweis geschickt und ähm, ja, jetzt ähm, habe ich darüber gesprochen. Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank, äh, Kurt, für den Hinweis. Ja, Vielen Dank. Themenparte. Genau, sehr gut. <lacht> Und äh, also diese, diese Mary Toft-Geschichte ähm, ist natürlich so absurd, dass sie ähm, auch so recht verbreitet ist im Internet, also auf den entsprechenden Seiten, die sich mit weirden Geschichtsdingern oder überhaupt weirden Sachen auseinandersetzen. Ja. So ein bisschen wie ähm, die Geschichte der Obini, ja. der, der fechtenden Sängerin, das ja auch irgendwie ein griffiges Thema ist mit dem man gut irgendwie ähm, die Leute fesseln kann. Ja. So wie eben auch die Hasengeburt von, von Mary Toft.
0: Ja, sehr ja. gut. Also,
1: ja, würde ich sagen, können wir aber jetzt äh, Sack zu machen, oder?
0: Machen wir den Sack zu und äh, <lacht> und schließen den Vorhang für diese Episode. Sehr gut. schließen den Vorhang für diese Episode. Machen wir ein Feedback-Hinweis, Blau. Machen wir das.
1: Also, wer Feedback geben will zu dieser Episode oder zu anderen, macht es entweder per E-Mail feedback.zeitsprung.fm oder auf unserer Seite zeitsprung.fm. Auf Twitter sind wir auch twitter.com zeitsprung.fm und auf Facebook sind wir auch facebook.com zeitsprung.fm. Und wer Reviews schreiben will, Sterne vergeben, uns einfach bewerten
0: will, kann es zum Beispiel auf iTunes machen oder auch auf panoptikum.io. Ja, und außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir freuen uns über alle, die uns ein bisschen was in den Hut werfen und uns hier dabei unterstützen, jede Woche eine neue Folge zu erzählen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Frank, Derek, Christoph, Dieter, Dirk, Helmut, Mark, Steffen und Luca. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Richard, ähm, und was bleibt es da noch?
1: Uns bleibt eigentlich nur noch, dass wir einem das letzte Wort geben, der es immer hat: Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Du weißt ja, du, du kannst es ja mit den Windrichtungen, gell? Ja, ja, genau. Also, deswegen, deswegen muss ich nicht sagen, unten links, <lacht> sondern äh, sagen einfach südwestlich.
0: Ja, das Ding ist ja, ich bin ja ähm, Rechts-Links-Legerszeniker, das heißt, ich kann Rechts-Links wirklich nicht auseinanderhalten, aber die ähm, Himmelsrichtungen, die gehen sehr gut. Also
1: das Einfachste, was ich gelernt habe für Leute, die, die links und rechts nicht auseinanderhalten können, ist, dass äh, links dort ist, wo der Fahrer sitzt oder die Fahrerin <lacht> und rechts der Beifahrer oder die Beifahrerin.
0: Ja, aber das heißt auch… Zumindest immer, wenn man nicht in England ist äh, genau <lacht> oder in Australien. Aber, <lacht> aber dass auch solche Eselsbrücken setzen voraus, dass man kurz darüber nachdenken muss, wo rechts und links ist. Und das ist schon genau der Moment, der, der mir fehlt, spontane Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, also die Tatsache, dass ich immer betone, äh, falls dir die Windrichtungen irgendwie Schwierigkeiten bereiten, ist ja, dass, dass ich immer nachdenken muss drüber. Und zwar muss ich immer diesen Spruch von mir geben. Also in meinem, äh, quasi in meinem inneren, äh, innerer Dialog, ja, ja. ja. Sagst du zu mir, ähm, nicht ohne Seife waschen. Ah ja. ja. Der Im Uhrzeigersinn. Ja. Ja. Und dann weiß ich immer, ah ja, Osten, weißt ja. Jedenfalls, Südwestlich von London liegt Surrey und da liegt wo Mary Toft lebt.